0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。现在北京冬奥啊，刚刚开幕没几天，但是呢，人们谈论的相关话题也不少了。我们今天节目一开始呢，就聊聊这些事儿。那华人圈啊，普遍大家做事都讲个吉利二字，逢年过节的更是如此。这北京奥运的时间点啊，落在了华人新年的大年初四。按说呢，这一天既是年节时光啊，在中共看来呢，也是他自己非常瞩目的冬奥的开幕。大陆知名导演张艺谋不可能不懂这点，可是呢，在开幕式的总体策划上却犯了大忌。这也许不是他意识不到，也不是他周围的人都笨到这都看不出来，而是我们常说的天意。李白呀、啊，是我非常喜欢的诗人啊，他还有李世民、岳飞，是中国历史上我最感兴趣的三个人啊，他们的传记我都比较仔细的读过。古人讲立德、立功、立言啊，他们每个人在这三方面啊，都有宝贵的财富留给后人。而李白是大诗人啊，语言很生动啊，写诗讲究清水出芙蓉，天然去雕饰。他的“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”，“君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪”。他的“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。他的“明月出天山，苍茫云海间；长风几万里，吹度玉门关”等等，有好多脍炙人口的佳举佳作。我是太喜欢李白的诗了啊！我跟您在这儿啊，咱们能谈一宿啊，说不完的话题。但是呢，咱们还是得讲新闻啊。就说啊，按说中共既然重视北京冬奥，这大导演张艺谋啊，应该有数不尽的取之无穷、用之不竭的素材可以挑来作为主题。从李白的作品中找不出，用用别的唐朝诗人的佳作也行啊。边塞诗人岑参的“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”，虽是送别诗，但是很热烈啊，意象的使用也很积极，基调是依依不舍的，感情是奔放的，这就是一个非常好的欢迎国际友人的诗句。但是呢，张艺谋偏偏挑了李白的一首《北风行》。这是一首女子思念战死沙场的丈夫的诗句，里面有句说：“燕山雪花大如席，片片吹落轩辕台。”只看这一句啊，人们以为是写景的，但是呢，放眼整首诗，就知道这悲凉凄苦之感。比如“剑空在，人今战死不复回”，还有“黄河捧土尚可色，北风雨雪恨难裁”。再回头看诗中那句“燕山雪花大如席”，大家浑身发冷的感觉应该就有了。而这其中还有含义啊！结合历史背景，我们就能读出。有学者就说呀，这个“席”字啊，常常是形容沙场战死的士兵尸体草草掩埋的景象。所以“燕山雪花大如席”，这从天而落的雪花，不只是形容它的大，而且诗人是用此暗指雪花是落在了死者的尸体上，像席子。盖在了那些曝尸荒野的将士遗体身上，而雪花落的地方轩辕台就在北京西郊外不远，在冬奥举办地张家口和延庆区之间的河北省涿鹿县。这首诗的题目《北风行》也被认为出自《诗经》中的作品《北风》，而《北风》描述的正是政权倾覆、贵族逃亡、人们也纷纷出逃的悲苦乱离的亡国景象。张艺谋选用了这么有内涵的一句诗，这么有深意的诗歌背景，若非是胆力过人的高级黑，便是马屁拍到蹄子上的典型代表。按照张艺谋的解释， 2月4号晚在鸟巢举行的北京冬奥开幕式，他把“燕山雪花大如席”作为一个主线来贯穿整场演出，是讲了一朵雪花的故事啊，各种雪花汇在一起，最终构成一张“燕山雪花大如席”的景象。实乃党国大凶之兆，怪不得普京在2月4号晚的开幕式上昏昏欲睡，也没有出席习近平在2月5号举办的所谓国宴，而是在跟习近平匆匆在2月4号下午签了总价值约 5,000 亿人民币的经济协议后，在开幕式上打个盹儿，等飞机便匆匆离去，挥挥衣袖也没有带走一片云彩，而是卷走了一箱箱的金钱。啊，他是看到了这个胸罩是吧？那么原定两天的普京行程啊，缩短到了一天还不到，这连装他都不想装一下啊。然后呢，中共国呢有个别的网民还给普京睡觉做了个阿 Q 一般的自我安慰的注解，说呀、啊，只有在最安心的地方才睡得着啊，普京老爷子辛苦了，休息一下。但是外人谁都看得明白，中共党已经到了给钱都买不足面子的时候，这说明什么？说明一切的，哪怕表面上那么一点点的恩情义理呀，都不必讲究了。跟中共的交往啊，只要你给钱我办事儿就好，这就成了约定俗成的东西。甚至呢，中共外交部与会中常提到的14亿中国人民的感情，那伤害就伤害了吧。特别是针对俄罗斯老子啊，任凭普京怎么不给面子，中共什么都不敢说。还是网友点评的那句啊，最精简到位。百善孝为先呐、啊，而2月5号习近平夫妇亲自出席的晚宴，则被《难得一志报》称为是“独裁者晚宴”，充满恶意啊！举办晚宴的地方是北京大会堂的金色大厅，宽阔的长桌上，中间是花雪辉映、荷草青青的人造景观，四周是嘉宾列席的位置，而这场面隆重的所谓国宴。就根本没几个中国人认识的外宾啊！不信我问一下屏幕前的朋友啊：塞尔维亚总统是谁？你知道吗？土库曼斯坦的总统是谁？您知道吗？卡塔尔的埃米尔是谁？您知道吗？啊、很多啊都是这些地方啊。当然了，也有一些人啊，一些国际机构领导人，大家可能熟悉。但是呢，几乎所有的大国、西方民主国家的领袖都没有列席。普京真的是聪明的很呐、啊，他没有出席宴会是很明智的。而且在冬奥的开幕式上啊，他也是一度自己坐在一边啊，不跟任何人坐在一起。这说明什么呢？这是普京给世界传达的明确信号啊！我来北京目的单纯可爱，我就是来要钱的，拿完就走。至于那帮货色呀，我跟他们不一样啊，保留了自己跟西方主流国家继续对话的一个政治色彩上的身份自认啊，老谋深算。而习近平这边呢，还在称赞刚刚血腥镇压民众抗议的哈萨克总统托卡耶夫，又在国际媒体刷了一波热度啊、哦！当然了，说的都是不好听的。其实呢，中共都没敢在媒体上公布具体列席宴会的名单，外界是根据习近平会见的一些外国领导人才能对出席宴会的人呢有了一定的了解。悲催的开幕啊，尴尬的国宴啊，就连策划得好好的公关表演也被看穿。开幕式上，一位来自新疆阿勒泰的火炬手伊拉木江吸引了人们的视线。他早就被当局挑选，而当时正是各国对新疆问题批评的高峰。除了开幕式扮演火炬手外啊，他本人也是个参赛运动员，但是成绩太平凡。在2月5号的越野滑雪女子双追逐的比赛上，他只排到了第43名。这样的成绩啊，他为何可以成为火炬手呢？很显然啊，就是他的新疆身份。美国驻联合国大使在二月六号直言啊，中共找伊犁木江当火炬手就是别有用心，转移新疆人受迫害的注意力。此言不假，因为在此前一天，二月五号，伊拉木江这个本来中共拿来做包装的噱头啊，在比赛之后。尽管有众多媒体记者等在现场，而且呢还是等在运动员的必经之路，伊拉木江啊始终没有再现身，直接就在冬奥现场人间蒸发。而在伊拉木江点火炬之时，中共央视转播中出现的那些在北京 3,000 多公里以外看直播的20多个伊拉木江的亲戚，也像烟花秀一样一天就没了热度。而且当时还有人说，这一大家子怎么大都是女人呢？男人都哪里去了？早有报道说啊，新疆的好多村子里大多剩下了老幼妇女，青壮男子很多被抓去做奴工。而这个伊拉木江及其家人是来也悄悄，去也悄悄。美国《华尔街日报》还为此发了一个报道啊，称此事为“二十四小时旋风”啊。很简单，这就是中共用来作秀的。你外国媒体根本是无法近身采访的啊，就算能，要经过当局的层层监视和审核。这就像是2月7号在北京一家高档酒店的16楼套房里面接受法国《队报》采访的中国网球运动员彭帅一样，这是他去年底举报郑高丽性侵之后啊第一次接受外媒的采访。尽管他会说英文啊，全程采访中啊还是被中共当局安插了一个翻译，彭帅只能用中文回答记者提问啊。这让我想起来，中共多次邀请外国记者去他的监狱里参观。还有中共外交部啊，邀请外国人到新疆看一看。可是呢，所有布景人员，包括你媒体走的路线，全都是安排好的，真实的场景你根本看不见。对报的采访是毫无意义的。但是中共就抓住媒体会追逐事件热点，还有当事人的心理，引导着媒体一步一步的走向各方都心照不宣的明知故作的设好的局。就连问彭帅的问题啊，都是被一一审核好的啊，必须照单提问啊。不用想，彭帅的回答啊，一一的如我们预期。他再次否定了自己被性侵啊，说自己从未消失。外界对此所有相反的说法都是误解。那、啊、对报的编辑们后来说，彭帅不断重复中共官方的说法，而且他们的在地记者知道去采访风险很大，但他们呢也想亲眼看看彭帅的身体状况。可这样做的结果，就是满足了中共反过来利用外媒宣传彭帅平安的阴谋。对报根本不该接这一茬。从对报拍的现场照片中啊，我们可以看到满面堆笑的彭帅，还有一侧镜子中的两个中国男子，其中一人呢是中共奥委会官员王侃。显然啊，中共在现场安排的是相当的严谨。那事实上，彭帅受访，当局更害怕。一定是担心任何地方出纰漏，对彭帅本人啊，也不知在采访前施加了多大的压力。美媒 CNN 在北京报道时提到“彭帅”二字，信号立即被掐断啊，这些都透露出此事的敏感，还有当局的紧张。需要提到的是呢，在此次接受对报采访时啊，彭帅顺便正式宣布自己退休啊，这个意思就是说以后的网球场上见不到彭帅，还问彭帅在哪的人。你们可以闭嘴了。其实共产党这都是明目张胆的耍流氓，但是一般的西方大媒体都是本着新闻学的严谨和平时，并不是痛痛快快的揭穿。咱们是自媒体，就可以直接讲啊！中共安排的彭帅受访，这就是明目张胆面向世界耍流氓。一个女人被性侵了，还要跪着说强奸者好话，还要否定自己的指控。啊，无论这个女人当初是不是心甘情愿想怎么样，但是呢，她最终选择揭露了，选择说出来，但也确实被共产党的铁拳砸得稀巴烂啊！这个角度讲呢，她就是需要被同情的那个受害者。在中国呢，这样的人很多啊，违心的否定自己的委屈，把这些人编织到一起，再掺点脑子给洗蒙的小粉红，就变成了中共的盛世大国东升西降啊，多么壮观！多么壮烈！这些都还是在赛场外中共搞出的名堂。在所谓的冬奥闭环内，包括赛场上也发生了一连串的故事。运动员们在冬奥泡泡里面经历的种种防疫故事，简直可以出一本《冬奥日记》，或者叫什么《张家口十日》之类的。我们上期节目呢，提到了一位比利时的运动员遭受反复检测的经历。那么二月七号，还有一位波兰区的冬奥选手对路透社说。他2月5号凌晨正在中共设置的隔离点内，原本呢被告知可以出去了，可是呢突然有挎着相机的工作人员来敲门啊，说是他不能去原定的预赛训练了啊，不能出去，因为先前对他的检测有误啊，他还是阳性，不能解除隔离，然后就匆忙的把他带到救护车上拉走，而工作人员呢也没有告诉他突然发生这一切的细节啊，只说这里是中国，有很多政治上的东西。因此呢，他一直在救护车上哭，说自己没有任何的安全感。到了二月五号晚上啊，他的最新检测结果变为阴性啊，这一切才结束。但是呢，这场经历被他形容为是创伤。俄罗斯选手瓦斯涅佐娃也在北京隔离，他说啊，自己在隔离酒店经历的是噩梦一般的遭遇，网络很差，食物不仅分量不够，也很难下咽。这对一个运动员来说呢，都是很要命的啊！没有网络，即意味着不能跟团队密切沟通；吃得不好，会影响赛事表现。他后来说呢，连续至少五个日夜啊，他得到的食物都是没有任何调味儿的意大利面、烤焦的骨头，还有一点点土豆啊，一点青菜叶都见不到。说自己这几天能活下来，主要就是靠意大利面。到了隔离后期，说他自己已经只剩下皮包骨。那另外呢？就算是参赛的外国运动员和教练，也有不少人抱怨赛会方面食物供应不足，他们又不被允许自己跑到北京去买。而最不易的就是那些被隔离的人员了。而截至2月7号，美联社报道说，还有363名各国人员因为检测阳性被隔离，这其中呢有几十名运动员，如果不变成阴性，他们是不被允许参赛的。有的选手呢，在比赛的过程中啊，被检测阳性，也要被采取措施。比如澳大利亚冰壶选手吉尔还有休伊特啊，在赢得第一场比赛后啊，其中一人因为被发现检测阳性，他们的赛事受到巨大影响，比赛状态呢也一路的下滑，甚至差点被迫离境。不过啊，中国的参赛选手们也不都是顺心如意的。中国女子花式滑冰选手朱毅啊，是放弃了美国国籍，跑到中国来比赛。可是呢，在二月六号和七号连续两场比赛中摔倒，整个中国的花式滑冰队伍都受到此影响，差点出局啊，也没有拿到任何奖牌。因此呢，朱毅跌倒等词汇成了微博热词，在网上跑火。大家对朱毅的表现呢，很失望、愤怒啊。就算朱毅在第二次摔倒后哭了出来，也无济于事。而以朱毅的水平，为何能站在奥运的赛场上，成了人们议论的重点之一。那原来呀、啊，朱毅就是出生在美国的，父亲朱松纯是人工智能专家，还曾是加州大学洛杉矶分校的教授。可是呢， 2 0 2 0年回到中国，帮助开发人工智能技术。所以呀、啊，很多人就怀疑朱毅是入乡随俗了啊，到了中共体制下，凭借拼爹的本事，靠走后门进了奥运队伍。就连知名的选手陈红一都没能参赛，可是朱毅却有资格到赛场上亮相。而大家在网上对朱毅的评论也成了当局审查的对象，把一些有关朱毅的词条通通的删除。这不是因为他们爱护一个小女生啊，而是因为这个小女生能够入队参赛的背景，可能真的是啊见不得阳光。而且其父朱松纯的背景经历，从美国学成后又跳回国内，在美国严厉打击“千人计划”、中共知识产权盗窃的当今，还没准儿诱发什么国际矛盾啊！当局自然是会进行惯性的网上维稳。那同样在这几天被封杀的，呃、啊，竟然还有党媒新华社对外部的主任韩松， 2月6号。他发微博说：“啊，自己更关注的不是冬奥，不是电影《长津湖》第二集的那个水门桥之战，而是拐卖妇女的问题，是徐州那个被虐、精神失常的女人。”此短文发出后啊，立刻被微博封杀啊，估计他本人呢也会被有关部门约谈。而且呢，韩松在这篇短文里面还列举了别的例子，比如四川女孩曹小青被关在内蒙窑洞15年，吃喝拉撒都在一个铁锅里面。被卖过四次啊！最后一次是卖给了一对兄弟做所谓的“共妻”，期间是备受蹂躏，生了两个孩子。每次想跑都被抓回去毒打，屋子里的墙壁上写满了“跑”字。后来被解救的时候呢，精神已经彻底不正常了。还有上海一个研究生班的高材生啊，一个女生去郑州做社会调查，被人贩子骗走，卖给一个中年农民。还有贵州省一个妇联的人啊，想去救人，结果自己差点被人贩子卖掉。经历微博删帖事件后啊，韩松很快在微博上变了一个腔调啊，发文说：“冬奥太好看了啊，坡道追逐、短道速滑那些动作不是人类能做出来的。”但是啊，言语中似乎都是不走心的捧臭脚之词，总感觉带着一丝酸味和嘲讽。韩松是作家出身，还带有自己的感性、人性的一面啊。也许作家们大抵都有对社会罪恶的憎恶和对事件探知入微的本能。旅美经济社会学者何清莲也在《自由亚洲》发专文，关注中国大陆拐卖妇女一事，举了好多例子。他说呀。《海南纪实》一书曾揭露， 6 0年代初的三年大饥荒时期是人贩子的一个辉煌时期。一个人贩子讲述自己当时从河南、安徽、江西、湖北等地带走了几百名女性，甚至有的是一家人都被拐走，包括丈夫、儿女。然后呢，卖到了大西北。人贩子在贩卖过程中啊，自己说也采百花啊，非常的无耻。而在江苏徐州，那更是一个贩卖人口恶名昭著的据点啊！当地的出租车司机啊，据《古老的罪恶》一书介绍，半数的司机都参与过拐卖女人的罪行。只要是在车站拉到的单身女子，出租车司机啊，转身就会卖给人贩子。看过这些啊，大家都提出一个问题：就是在监视镜头遍布中国街道啊，大数据监控如此发达的今天。拐卖人口的问题始终解决不了，那问题不是出在人贩子身上，而是该管的人没管，甚至是共犯，这才是问题所在。比如2月5号，就大陆网红发出了几个疑问啊，包括事情发生这么长时间了，当地的妇联等机构哪去了？官媒哪里去了？此事为何没有进展？有没有相关部门介入调查？有没有人为此担责？等等。一位网名是“骄傲女孩”的人发帖揭露说：“啊，那个徐州巴海尔姆当初是那户董家兄弟通过一个姚氏兄弟姚占峰、姚占杰,杰这两个人贩子买去的。而姚占峰啊，早有近亲在徐州公安局任职，现在已经是一个派出所的副所长。而且他们还认识江苏省的一个厅级官员。”这篇名为《江苏性奴案》的贴文还指出，仅徐州一地就超过400名公职人员参与人口贩卖。这些人魔呀，有的都已经老病而死。啊，帖文还透露，徐州当地有人回忆说，他们说的就是那个巴哈尔姆所在的董集村，说至少有三十多个女性因为不堪折磨而死，有的是被打死，有的是自杀。这些就是中共当局的中国梦吗？强迫买来的女性性奴跟自己一起在被窝里做梦？如果不是，为什么当局从不在全国去清除这种罪恶呢？而为了权斗。共党官吏之间的内部斗争可是一直打得很凶，什么招都使得出来，什么技术都用得上。最近有个匿名人士啊，在海外网站发表了四万字的长文，去评价习近平，包括他的时代。宣称习近平底下的官吏啊，都仿佛集体陷入了魔怔啊，喜打掉政敌，权力前所未有的集中，却时刻都陷入在不安和缺失之中。文中提到， 2 0二2年。习近平即便保住权位， 2 0 2 7年也可能面临全面的破败，而这不仅是习近平选择保党的最终走向，也是共产党作为罪恶整体的历史必然。好，今天我们的节目呢就先到这儿啊！我在泰剧光明上面的官方公告群是 t w 密斜线大于 news， 观众讨论群是 t w 密斜线 xwpgq 下划线 us， 节目即将是 xwpgqi@gmail.com， 还有我的会员网站网址是大于 us.com。也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期节目再会。